0: Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш любимый подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Вторая часть 26-го тура АПЛ в самом разгаре, а потому сегодня мы решили сделать небольшой спецвыпуск, где мы, а именно Альмар Акбари. Всем привет. Вова Янин. Привет. Леша Меркушев.
1: Доброго времени суток. Я,
0: Игорь Антьюхин, обсудим АПЛ, ВАР. А самое главное, поговорим о его собственной жизни с нашим великолепным гостем, комментатором ОКО-спорт Денисом Алхазовым.
2: Привет, спасибо. Очень приятно, что позвали. Рад, что я еще хоть как-то отношусь к российскому студенчеству. Ну, пиво студенты
3: любят, это правда.
2: Ну да, не только. Я пиво не любил, когда был студентом, кстати. Пиво только, чтобы разогнаться. А потом покрепче. Ну да, да, сейчас, не знаю, лучше пиво выпить, чем что-нибудь покрепче.
3: И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших новых друзей из каворкинга для записи подкастов Коваркаст. Если вы хотите записать подкаст, аудиокнигу или учебный курс, лучше места, чем здесь, вы не найдете. В отличие от других подкаст-студий в стоимость, причем весьма демократичную, входит звукорежиссер, просторное помещение, классные микрофоны и, самое главное, чаек и святой источник. Поверьте, мы искали наше новое пристанище для записи подкаста несколько месяцев, поэтому знаем, о чем говорим но лучше всего это проверить самому. Поэтому смело переходите по ссылке в описании, бронируйте время, приезжайте и начинайте творить вместе с Коваркастом. Спешим с вами поделиться еще одной радостной новостью. Мы наконец-то создали наш Телеграм-канал, поэтому торопитесь, подписывайтесь на нас в Телеграме, найти очень просто туманный бульон на русском языке. И вуаля, вы знаете обо всех новостях английской премьер-лиги.
0: Наверное, первый вопрос, который мы хотели бы задать, э, ну, наверное, глобальный вопрос, который тебе уже задавали не раз. Каково быть комментатором вот в твоем возрасте? Причем комментатором такого высокого уровня на ОК-спорт.
2: Да, ты прав, его задавали несколько раз. Вот, и, не знаю, меня этот вопрос смущает, потому что формулировка звучит очень помпезная. вот жалко, у нас не видео подкасты, вот рукой вот так двигал, да, прям вот как э, оратор с трибуны, но ну и что, ну если меня позвали, значит кто-то меня поверил, если я молодой и что-то начинаю, слушай, ну Вася, у вас, у вас сколько программ свой, Уткин? 19 лет?
3: ну что-то в этом духе, он же Филфак даже не да, закончил, но ну, -то. есть тот же он, самый он, Попов. он его и не закончил,
2: да, ну слушай, а почему не начинать молодым? а что, вот скажи мне, почему, когда возраст дебюта для комментатора? Вот я твоем, не могу сказать возраст
0: понимании? дебюта для комментатора, но мне все-таки кажется, что с учетом того, какой возрасту, ну я не знаю, основной когорт комментаторов сегодня в России, именно э, такой возраст, ну, весьма молодой, он, ну, исключительный. Понятно, что есть различные конкурсы, там, матч ТВ, угу. которые, и так далее, но все равно это редкость на данный момент.
2: Ну, то есть это люди опытные, пожившие, много футбол посмотревшие. Да, 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 да. Но молодая кровь-то должна везде появляться абсолютно, да, что в поликлиниках, что в комментаторских. Наверное, так. Ну, раз позвали, что мне сказать, извините, я слишком молод для этого дела. Какой молодой человек так когда-либо кому-нибудь скажет? Ну, ну да. разве что девушке можно сказать в какой-то момент, да? <laughs> Лет 15-16, потому что это статейное дело. Ну
0: вот ты говорил еще в интервью Голу, что цитата «нужно много пахать». Вот сейчас ты уже привык к такой нагрузке, которая у тебя сейчас? Или все еще тебе нужно так же пахать? Вот прям?
2: Ну я имел в виду другое дело, потому что нагрузка, которая твоя рабочая, ну она зачастую в кайф, да? Многое не в кайфе, естественно, на любой работе это происходит, да. Но тут, наверное, повезло, что более-менее все связано с футболом. Но, тем не менее, перевести, допустим, 50 страниц, да, с английского языка. Поначалу я очень радовался, думаю, о, моя мышца английского языка прокачивается очень сильно. Как я рад, скоро вообще буду флюент, флюент, флюент. Вот, да еще и с таким... А, uh, English. Ну, это к периоду, конечно, не относится, но, тем не менее, там, если слушать вот это вот все, как там внимать этому всему. А, ну, а потом ты понимаешь, что тебе хочется в театр сходить. Бутус что-нибудь дает, или там, ну, тусовка какая-нибудь крутая. И вот эти нагрузки — это нагрузки одного типа, да? Ну, то есть, что нужно делать для того, чтобы был продукт у зрителей, правильно? Тут, если ты пошел сюда и получаешь э, деньги, то надо... Ну,
0: тут скорее, наверное, Обыч... выборе Обычный
2: профессионализм, короче uh -huh. говоря, вот. А пахать, я вот помню, да, что я имел в виду, то что Валера Плевиков мой друг, вот, хороший товарищ, и он это интервью очень сильно прочесал. мы с ним просто болтали, я еще помню, завтракал, вот, в Питере сидел, завтракал, вот, мы с ним болтали, он очень много прочесал и справедливо потому что, ну, я что-то совсем там как-то разокровенничался. Пахать, значит, просто заставлять себя смотреть футбол тогда, когда не хочется, потому что, если уж ты сидишь у микрофона, да, вот многие говорят, Дэн, как я тебе завидую, во-первых, ты, блин, молодой, в-третьих, ну нормально получаешь, да. В-третьих, господи, это же работа мечты. Смотреть футбол и еще что-то говорить про футбол. Блин, чувак, работа идет каждый день. То есть я бы с удовольствием пренебрег, да, тем, что ленту новостную почитать, залезть на Атлетик какой-нибудь, да, почитать довольно нудную статью на английском и разочароваться в этой статье. И прочее, прочее, прочее. Короче, нужно себя заставлять быть в курсе. И э, это же градационное довольно понятие, быть в курсе, да. Можно знать, что там происходит с Кокориным в Сочи, да, вот это вот все и более-менее понимать эту тему, а можно знать всякие нюансы про Бруно Фернандеша, да, как он переходил в Манчестер Юнайтед, как его искали, например, как нашли Гаврииле Мартинелли в Арсенал. Такие продвинутые статьи всякие, очень длинные, на которые, ну, сейчас же, не зря появилось слово long grid, оно сразу обозначает, так, значит, сядь, успокойся, а, под три, да, я понимаю, тебе тяжело читать длинные тексты, сейчас время такое, но вот мы себя обозначаем как длинный текст и будь готов так сказать, с нами ознакомиться, потратить на нас время. Что ж,
3: хорошо. А если мы вот говорим про радость окружающих, которые говорят «Ура! Наш Денис комментатор», а как, наверное, такой наивный вопрос но все же, а как родители, там, мама, папа, отнеслись к тому, что сын, он не какой-то там видный, ну, осязаемая профессия, не какая-то осязаемая профессия, а просто комментатор, то есть человек, который сидит и говорит?
2: Ну, слушай, ну, скажу честно, они много гордятся, Особенно, когда выпуски там выходят какие-нибудь, где я на видео, они с удовольствием смотрят. Мы ездили там с Стагненко. когда мы, собственно, познакомились с нынешним шефом. Ездили по городам России. И, ну да, ну гордятся, смотрят. Ну, сын в телевизоре. Ну, на Ютубе, да. Сейчас не знаю, насколько это равнозначно. Может, даже Ютуб круче стал телевизора. Слушай, у меня родители нормально относятся. Они вообще никогда не парились, чем я занимаюсь. И спасибо им за это. Здорово. А как армия там поживает? Армия? Да. А какой интересный вопрос! А вы, вы лицо заинтересованное? Или, или
3: я лицо без воинской обязанности. А,
2: ну, у меня была военная кафедра на филфаке, я туда не пошел. Хотя я вроде бы сдал все нормативы. У меня даже наша замечательная физручка Ди, Галин Григорина. Э, там три километра нужно было сдавать на офицера. Вот она мне чуть приплюсовала. У нас даже команда э, Филфаков футбольный называлась. Дети ГГ, дети Галин Григорий на время. Вот, потрясающая женщина на Олимпиаде 80 выступала. Вот. Но я решил туда не идти, потому что нужно было летом сдать кучу. Короче, Марокко, да, какая-то вот эта военная кафедра. И, судя по рассказам, товарищи правильно сделал, что не пошел. Прикиньте, они во время Чемпионата мира были на сборах. Инфинец. Ну, они просто посмотрели эф. три матча от силы. И Ну, одного... слушай,
0: мне кажется, это просто... Они так совпали по времени.
2: Совпали по времени. Ну, я же тоже мог совпасть со временем. Ну, короче, я откосил пасму, мне осталось получить только военный билет. Мне бабушка звонит, каждый день спрашивает, когда ты встанешь в военкомат? Когда ты туда приедешь? Блин, ну... Не все просыпаются в 7 утра, бабуль. Ну, не всем это нужно. А ты уверен, что это бабушка, а не товарищ майор? Она прикидывается? Не знаю.
4: У меня такой вопрос. В некоторых интервью ты говорил про дядю Вову. Есть ли какая-то связь с дядей Вовой родственная?
2: Ну... Наши сердца бьются в унисон, но родственной связи никакой нет. <с> это просто... Ну, это миф, благодаря которому, наверное, было легче такой вот заход обрести, когда мы только начинали с ним работать.
4: Ну, хороший миф. И дядя Вов же — это комментатор? Владимир Стыгненко, если кто-то не понял. Ну да, И... да. И как у тебя вообще складываются отношения с другими комментаторами?
2: Да нормально. Ну, понимаешь, самое жареное я бы все равно здесь не рассказал. Потому что... Не потому что я там боюсь какого-то в ТК. Потому что, ну, наверное, неуважительно было бы, да? Ну да. Вот. А, да нормально складываются Потому что, ну, комментаторы, комментаторы Просто, ну, это ж не сакральные люди Да, они для меня были сакральными одно время Ну, когда я не был в профессии Ну, а здесь ты понимаешь, что одни, Примерно одни и те же заботы у вас В плане профессии Ну, комментаторы, комментаторы Не, здорово, конечно, пообщаться там с Юриэлем Альбертом еще Розу, ну, вот, С Денисом Казанским Но без пиитета все-таки смотришь Потому что, ну, это, наверное, да Такая вот здоровая дерзость которая проявляется только в том, что у тебя стеснение чуть меньше. Так что я дерзусь это, наверное, не назвать. Комментатор, блин, мне кажется, мы зря это все очень сделали. Это Вася. Его заслуга, что он вот э, так всеобъемлюще да, обхватил э, спортивную журналистику благодаря вот своему бешеному таланту, работоспособности в том числе. Э, и для нас комментатор стал чем-то сакральным. Может, это из Советского Союза тянется. Я просто, ну, если бы здесь был постарше, кто-нибудь, да, тот же... Вася, например, да, или... Ну, скорее
4: всего, Советского Союза, потому что вот статья и текст о перитуре, которые выходили на спорте mm -hmm. после его.
2: Ну да, и, наверное, что-то из Советского Союза, потому что вот папа, когда мой ворчит, он говорит, тут раньше были озеров, да, вот... Как? Маслаченко какой-то. и Динамо Тбилиси. Махарадзе, Да.
4: Фразе,
2: да, который уехал в США. Да, ну, да,
4: вот у меня в
0: семье самые популярные фразы ⁇ Вот был Озеров», и второе ⁇ Ну, если комментатор в прямом эфире начинал экать, его расстреливали. Ну, вот, ну две, две это, фразы.
2: Ну, это понятное дело. Но, да, я, кстати, тоже согласен, что э, голосом нужно владеть очень сильно, ну, и, или просто на время комментария его вставить вот, в определенную позицию, да. Но это же все-таки была более... Мне кажется, все-таки это была более элитная профессия, так как доступ к телевидению был... Э, больше преград к нему стояло, да, не настолько все демократично было устроено. Э -э и, естественно, туда брали вот именно профессионалов э озвучивания, дикторского ремесла, да. Потом, я не, не думаю, что это плохо, экать в репортаже, в конце концов, э уместное «э» еще никому не мешало, да, когда действительно хрень какая-то происходит, э -э что, вот. Это обратная сторона, что больше языковых средств стало. Вот я честно скажу, я... Маслаченко толком не застал, да, как комментатор. Естественно, ни о каком его там пике уже на Российской Федерации. Там, 99 год, да, легендарная фраза про Я помню серию А, когда только начинал смотреть футбол, да, там, 2008-2009. Мне казалось, что ну, я не хочу обидеть, я просто подчеркиваю тем, что я человек совсем другой эпохи. Потому что Маслаченко совершенно колоссальная личность, да, но Люди вот моего поколения и поколения еще младше, подоспевшие только что, мне кажется, уже не понимают этого жанра, да, это совершенно другой жанр, вот мой отец понимает, он понимает озеро, ему нравится вот это все, вот эта величественность, да, вот эта вот а, не броскость но при этом а, немногословие какое-то, да, вот умение выбрать точную фразу, этому, конечно, нужно учиться и нынешним, ну, тут я за всех реш... решил <смех> поговорить. Вот да?
0: Вопрос хотела задать. Ты как раз говоришь о какой-то разнице. Как к тебе относятся твои более возрастные коллеги по цеху? То есть как бы возраст не является проблемой? Мы говорим скорее не о самом комментаторском ремесле, а, наверное, о каком-то ежедневном общении. Вот.
2: Ну, что касается тех, с кем я работаю, ну, сайт кстати, ну, кто у нас из самых опытных, да, Елагин, Александр Викторович, они готовы всегда помочь, разговоры с Александром Викторовичем Елагином, это вообще, это кайф в курилке, это, это вот, это песня, то есть, когда выясняется, что ты не знаешь, что такое коса, в, Дина в Динамо 80-е играл, коса, не знаешь, вот, ну, и ты получаешь целую лекцию про этого коса, я, честно, фамилию запамятовал, ну, то есть, и просто, Александр Викторович, ну, энциклопедия, которая сама на тебя сваливается, вот, и ты с удовольствием под ней
1: лежишь.
2: А как другие комментаторы? Я не знаю. Но вот, когда вышло это интервью, гол. Мне его Валера дал на согласование, я там поправил чисто стилистические какие-то вещи, потому что мне не понравилось, как Валера там перевернул слова. Но потом начали иронизировать и Денис Казанский, и Рома Нагучев, и еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Не знаю, мне кажется, это... Ну это странно, я же не хотел никого обидеть, а если я хотел обидеть, то сделал это как, наверное, равный человек.
1: А вот, Денис, возвращаясь еще к теме твоих удовольствия от работы, где тебе удобнее и приятнее дома здесь комментировать? Здесь дома или на выезде в Англии непосредственно на стадионе, когда окружает тебя атмосфера, атмосфера матча, атмосфера... А когда болельщики приходят только на матч и начинают запивать свои песни, где лучше?
2: Ну, во-первых, в наушниках не очень-то слышно песен. Вот я помню, был на Олд я болельщик, я, честно на этот, я был страшно разочарован, во-первых. Но погода была отвратительной. Мы, кстати, момент...
0: почти собрали топ-6 в нашем подкасте. Остался только болельщик Тоттенхэма, я считаю, и да. Но в, это в принципе мы можем организовать.
2: летнего парня нужно какому-нибудь позвать болельщику. Сейчас я готов болеть, болеть. Да. и
3: зато, за
0: не, не надо,
2: не знаю, но это совсем другой жанр, конечно, гораздо чаще, раз, ну, смотри, соотношение процентов, наверное, 95 на 5, да, э -э работа на стадионе, естественно, 5 процентов. На стадионе совершенно другой жанр, я вам объясню, почему, почему это совершенно другой жанр, потому что, когда у тебя, когда ты сидишь в кабинке, комментируешь, у тебя экран, на котором картинка для зрителя, да, и ты ее комментируешь, если дали повтор, ты тоже видишь это повтор, и повтор а, обозначаешь, проговариваешь. Но на стадионе у тебя тоже есть где-то там экранчик, но, естественно, ты вперился в поле. И ты смотришь только на поле, на футболистов, которые на поле. И тебе хочется, ну, мне как молодому, не знаю, как другие, они уже, наверное, преодолели это. Заметь какой-то нюанс, что в трансляцию не попадает, что там, не знаю, Давид Луис, хотя мяч там э, у атаки, Давид Луис что-то там объясняет Шкодрина Мустафе. Вот, и тебе хочется все это проговорить, а там, на самом деле, блин, показывают э, нарушение, которое тянул на пенальти. И ты потом, когда это понимаешь, ты покрываешься потом холодным, такой, е просто То есть зритель видел, как сбили, не знаю, а ты говорил про какую-то хрень, которая интересна только тебе, человеку, сидящему вон там, а тот, кто сидит там же, он тебя, естественно, не слышит. Вот, так что, ну вот в этом э, главный разница, Наверное, еще в том, что тебе эмоции придают. Вот такого вот заряда, да, чтобы сразу, чтобы тебя не отпускал нафиг. Вот когда э, Лестер и Ливерпуль играли, когда Ливерпуль 4-0 выиграл, я сидел, ну, меня, меня прям взбодоражило, как там в Лестре. Хотя все говорили, да, вокруг матча, что ничего подобного. Да какие мы соперники Ливерпуль, Нам бы в Лиге Чемпионов попасть. Они фаер-шоу сделали, они выходили под такую музыку. Ну, конечно, Лестер себя зарядил на этот матч. И это тебя тоже очень сильно заряжает. Вот все, что ты увидел перед матчем, все, что произошло с тобой на трибунах. Вот э, всякие неразбериха там. Но э, самое интересное, я думаю, можно что выдать, вот когда сидишь на стадионе, расскажи про стадион. Скажи про стадион, что с тобой было на пути к стадиону. Ну и самое интересное, вот, и мне этого не удалось сделать. Например, когда я был на матче Челси-Арсенал, э, что вот четыре такси, с которыми я общался по поводу футбола, три из них болели за Арсенал в Лондоне. Четвертый был индус и не увлекался вообще футболом. Ему нравится крикет, естественно. Вот. И, ну, то есть это можно было вернуть в репортаж, но я этого не сделал. Но это гораздо интереснее того, как Давид Луис Шкодерна Мустафе что-то говорит. Хотя я не знаю, не знаю, в какой пропорции.
0: Но вот продолжая тему комментирования на стадионе, ты вот как раз успел в это полугодие съездить в Великобританию. Ты уже до этого, я так понимаю, был в Англии?
2: Но да, один раз в школе в Лондоне.
0: Вот. Можешь ли ты рассказать? Может, что-то поменялось за этот период в каких-то
2: общих чертах? Да. Родители перестали давать мне деньги и фунт вырос. Все. То есть другая разница. А какие-то
0: впечатления новые или? Да нет. Слушай,
2: ну наверное нет. Ну, блин, мне было 16 лет, я был там со старшеклассницами, но здесь я работал. Ну, что я буду об этом рассказывать? вопрос
4: у меня возник во время стадиона и вообще культуры боления в Англии. В Телеграме есть такой прекрасный канал и подкаст у спортца «Извините, пирожки». Его ведет Иван Калашников. <свят> да, да, да. собственно, вопрос про пирожки. Пробовали ли ты пирожки на стадионе? Да. И, и какие? На одном только? И если не на одном, то где были лучше?
2: <свят> <свят> Слушай, вот сам по я не подошел ни к одной кассе, ничего не купил, вот честно говорю даже начался арсенал, я чуть не опоздал к Свиску на второй тайм, потому что я стал в очередь в туалет, Мне... потому что я не решил не повторять ошибок Лестера Ливерпуля, где я просто думаю так да, не ссать, в буквальном смысле вот сиди, ты все равно не успеешь, ну, я, я чуть не сдох, блин, ну просто вот так вот сидишь, ну, я как бы показываю, я сжал сейчас все органы, да? слушатель не видит, вот, но на King Power стадиум это один из уникальных стадионов в Англии для журналистов, журналистской страны. Мне Даже Конурбаева рассказывала, знаешь, как раз любительница Лестера, фанатка Лестера, что там кормят перед игрой, еще и после. Может, еще на каких стадионах, и может меня там поправит тот же Ваня Калашников, которого опыта побольше но там это было классно, когда пирожки принесли как раз после. Я сижу, уплетаю пирожок и приходит, значит, а это в той же комнате, где журналисты, типа хаб журналистов, такая комната отдыха, да, где сначала все тусовались, а там же такая вот трибуночка огороженная для пресс-конференции. Обычно на больших стадионах это отдельные такие э, комнаты, даже зал отдельный, почти что актовый такой школьный, да, для пресс-конференции. Э, там просто я ем пирог. Ну, вот этот пай, да, пирожок, ем, с удовольствием ем, вот этот винегар соус, потрясающий очень, кисленький такой, заходит, клоп. Естественно, ему на меня посрать, просто посрать, но я такой, как неприлично сяду и продолжаю уминать пирожок. Потом я понимаю, что я не один такой, что взят чуваки и уминают пирожки тоже, вот, и мне так это все понравилось, что вот. Ну, Клоп, понятно, он любитель потрунить над кем-нибудь. Я еще сел, думал, то есть я сейчас буду активный из пирожок, он что-нибудь забавное в мой адрес скажет, и это завирусится, и это будет успех. вот. Но ничего он мне не сказал, я ей вопрос никакой не задал. Потому что мой вопрос задал другой журналист, ну, который я хотел спросить.
4: А пирожок-то вкусный был?
2: Очень вкусно, я обожаю вообще. Вот кто-то ненавидит английскую кухню, я обожаю, потому что, ну, как бы, что нужно по молодости, да? Быстро, недорого, сытно. Да, и пивом запить. И ну, чтобы Клоп был рядом. Но. Ну, нет, клоп, клоп пускай рядом со мной не будет. Вот. Он однажды уже сделал выбор в пользу Ливерпуля. Пускай я счастлив за да те, нет, которым пусть, с тобой по будет, пути. Будет, да. пусть, пусть будет. Да, ну, это ж класс, когда у тебя, во-первых, у тебя хлеб, а в нем еще и мясо и картошка. То есть все, зарядился на полдня. Это здорово. А еще очень удобно, они горячие, они же сохраняют, да? А, тепло внутри. там история с пастухами, да, которые брали с утра. Вот это все, вот. И это прикольно запивать пивом. То есть, ты понимаешь, что тебе горячо, ты моментально выливаешь в себя пиво. И такой смотришь, опа, две пинты ушло.
3: Коротко о том, как умять быстренько пиво и вкусно самое главное. Да.
4: Я спрошу еще один вопрос, тоже несуразный. На футбольных матчах теж... Арсенала тяжело ли отличить Давида Луиза от Гендузи? Потому что в трансляции, особенно с первых матчей, мы с подкастом считали, сколько раз комментаторы и другие... Путают.
2: Ну, конечно, легко. Ну, понятно почему, потому что они оба кучерявые такие. Но э, просто, я думаю, еще легко, э, точнее, легко их перепутать, потому что Давид Луис сам гораздо да, подходить в штрафной, в отличие от многих защитников. Вот. И в штрафной на стандарте их очень легко перепутать. Все-таки, э, вот мне кто-то когда-то говорил, э, если не можешь различить футболиста на поле, обращай внимание на Бутса, они же сейчас цветастые у всех. Никогда этим не пользовался. То есть принял номера. Номера моментально отпечатались э, в памяти. Ну, то есть это тоже с опытом приходит. Я помню, первый матч я прямо от руки себе писал. Ну, первый даже полгода от руки писал, чтобы запомнить. А сейчас, э, ну, это опять-таки навык комментаторский. Да? Это сколько футбол ты смотришь, узнаешь футболиста в или нет. да, там, Допустим, вот смотрите с папами футбол. да, Если папа там по праздникам смотрит футбол, по чемпионатам мира или Европы. да, там Иногда Спартак, ССК глянь. Он тебя спрашивает: это кто такой? Вот это кто такой? Вот это кто такой? Вот это кто? Ты ему объяснил уже, да, кто это такие? Вот. Вроде даже нарисовал там что-то, чтобы объяснить. Вот. А он такой: где, вот это кто такой? Вот. Этого уже нет. Но порой такое случается, потому что все-таки, ну смотри, Шеффилд видели в этом сезоне, да? да, да. да. Помните их э, троицу защитников: Бэшем, э, Иган и, и О'Коннелл. Да. да. Они, по-моему, как раз разных национальностей именно с Британских островов. Вот. но ну, это вот такие вот габаритные стеллажи, даже не шкафы, вот, шкафы-купе, да, шкаф купе вот, и как их, блин, различить, если сумеется в штрафную? я не понимаю, Но ну, в таких случаях гораздо проще говорить защитник Шеффилда, вот, или оборона Шеффилда, а да. вот с Гиндузией, и с Давидом Луизом так не пройдет. Икона арсенала, можно сказать. Да, ну, кстати, Давид Луис сейчас прикольно играет, Да, артете лучше играет в разы.
3: Ну, он на самом деле, мне кажется, если мы сейчас секундочку проговорим про Давида Луиза, как я не могу про поговорить про Давида Луиза, он ведь каждый раз, когда просто находился хороший тренер, он раскрывался, то есть у него были периоды такого роста, скажем так, он ведь при Мауринио, не, не при Мауринио, при, господи, кто до Мауринио-то был, почему я забыл?
2: Диматео, Матео, Дима... а Дима... Вот, вот э, где-то вот... Бус в... Хидинг.
3: Вот, в общем, в этом ага. периоде, то есть, в, в, вот когда ЛЧ -Че брал Челси
2: в Лиге Европы... Ты хочешь, там... по-моему, один сезон при Мурини проиграл, нет?
0: ЛЧ брали, когда... Диматео
3: Матео. Да. 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 Ну, в общем, После в этот бенитес, период он... Бенитес, а? Да. Бенитес, вот, да, при Мубинитесе. Винитесе, да, да. При да, бенитесе, да, луис, Хидинг потом доработал за
2: Муринию, да. Ну да, было дело. Ну, в ПСЖ... Мне просто кажется, при доминирующем стиле игры он очень хорош. Это, ну, фу, защитник, которому не повезло быть защитником, ему надо быть опорником. Ну, об этом давно уже говорят. У него потрясающий удар, у него хороший длинный пас. И он хорошо корпусом работает. Но, понятное дело, когда защитник работает корпусом, это немного не то, чего от него ждешь. Хорошо.
3: А вот если мы вот, заканчивать будем тему с Англией, с выездами, а из чего вообще состоит вот твой день? Вот ты приезжаешь. Что дальше происходит? То есть там ты заселяешься, ты готовишься ну да, к
0: Ну да, скорее, наверное, приезд и плюс вот матч-дей сам.
2: Ну приезжаешь обычно за день. Насколько я понимаю, коллеги мои обычно приезжают за день. Ну чтобы просто бросить вещи. Ну хороший самолет, это что-то комментировать. Это никто тебе так подставлять не будет. Наверное, не будет. Нас, по крайней мере, не подставляли. Вот. Но ты едешь в тот город, который тебе нужно. Или если ты в этом городе, ты едешь к стадиону где-то за... 3 часа.
0: А вот, кстати, как это происходит? Вы обычно прилетаете в Лондон какой-то условный, или обычно вы все-таки прилетаете Лондон. в город? В Лондон. А. Лондон.
2: Приезжаешь за три часа на стадион. Ну надо что-то поснимать там для каких-то редакционных штук. Надо поснимать антураж. Может, там просто кому-то мерч взять, да, из знакомых, кто заказывал. Просто посмотреть, что да как. Но ну, обязательно приходить пораньше, потому что новый стадион. Непонятная логистика, особенно если тебе после матча еще бежать на интервью, нужно обязательно найти PLP-менеджера, чувака, который там заправляет всеми журналистами, вот этими заявками. Расспросить его покушать. Вот, пока там еще все не разобрали. Там же все гораздо. Везде по-разному кормят. На Ултрафорд кормили богато, но мало. Вот. Посмотреть, что да как, посмотреть комментарскую позицию, проверить связь. Вот это все. Ну, за три часа приезжаешь, да. Просто еще пройдешь по окрестностям. первую очередь, потому что надо что-то поснимать еще для редакции. Вот. А так за час до, э, до начала матча на стадион приезжать, мне кажется, нет. Ну, не знаю, мне кажется, это довольно такой рабочий процесс, довольно скучный. Приехал. Э, тут э, беда в том, что я вам, я с вами эмоциями поделиться толком не могу, потому что все это в мандраже страшно происходит, что ты не успеешь, что ты не, нужных, э, не тех людей поймал, не с теми записал там стендап какой-то, вот это все... Там голова работает как совсем по-другому. Это как когда ты комментируешь матч любимой команды, да? Ты же то же самое, как актер на сцене, да? У которого не встанет Это у на любимое сравнение. Вот. То же самое, Но ну да, оно пропускает два манчестерина от Берлина. Но мне же надо что-то говорить, а не орать, какие мудаки. Ну я же не могу этого сделать. Или даже в более какой-то без безобсценной лексики обойтись.
3: Ну или наоборот восхититься чем-то.
2: Ну, ну да, Берли. да, ну как раз-таки это наоборот, это помогает, это тушит вот это вот все. Ну то есть
0: спустя полгода все еще вот этот мандраж по поводу некоторых действий, успеть везде правильно что-то сказать, он все еще присутствует, да?
2: Ну не знаю, мандраж в том, чтобы не опоздать, не просраться нигде, вот и все. Ну потому что, понимаешь, новый стадион, все такое. Да даже сейчас, если меня отправили, я не знаю куда, на стадион «Арсенал» на «Эмирец», да, ну, все равно я бы там приехал пораньше, все равно боялся сильно. Не так сильно, как в прошлый раз, но все равно боялся.
1: А, Денис, ты говорил вот в прошлых интервью, то, что у тебя любимый клуб — это Атлетика, насколько я помню. А почему, почему ты решил все-таки комментировать? Ну, конечно, наверное, возможно, возможности не было, но почему именно АПЛ? В чем особенность? Ну, многие называют ее вообще лучшей лигой мира. За исключением российской части болельщиков футбола, которые называют, конечно, ФНЛ лучшим чемпионатом. А, почему? Что, что для, лично для тебя особенного в АПЛ? И почему? Почему не Слушай, АПЛ здесь ни при
2: чем, вот я тебе серьезно скажу. То есть АПЛ, во-первых, я же смотреть в первую очередь начал АПЛ, после 2008 года, когда я побывал на стадионе в Лужниках. Начал болеть за Манчестер Юнайтед. Вот атлетикой я потом начал болеть. Сезон, последний сезон, Радамиль Фалькао. Сезон 12-13, когда они говорят. Фроп... Нет, взяли кубок 11-12 Лига Европы, первый сезон Симеона. Вот, это там полсезона Симеона правил а Тут выбор стоит не в чемпионате, понимаешь? Тут не от чемпионата все зависит. Окс-спорт а — спорт это новый проект, где тебе предложат больше возможностей, больше народ тебя будет слушать, да? Раз Англия у них эксклюзивная, Англия — это такой большой сладкий кусок того самого пай, пирога. Так что... Не, я до сих пор прихожу с удовольствием на телеспорт, Комментирую Ла Лигу, серию а, ну, с меньшим удовольствием, потому что он мне не так близок, как Ла Лига. А Бундеслига? Бундеслига вообще, вот честно я скажу, никогда не смотрел. Для меня, вот если я включаю там экзотику какую-нибудь, Байер, Бавария, там, естественно, Бавария-Баруси, вот реально экзотика. Как ну, какой рассыл...
0: смысл вот смотреть Бундеслигу? Мы, мы все знаем, кто победит, концовка известна. Но ли? смысл смотреть... В этом смысл сезоне смотреть...
2: Бундеслига самая ну, в, ну, да, в, да, в да, итоге да.
0: Бавария где сейчас?
2: На первом месте, ну, два очка, два очка. А в Англии как у нас? 22 очка. Да не я-то рад, мне... В
3: Германии куча талантов, как минимум. Дебрю не раскрылся именно в Германии. Да, ну и в конце
2: концов просто, ну, слушайте, надо же охватывать как-то, себя заставлять смотреть футбол всех топ-команд. Они же в Лиге Чемпионов еще играют. Ну, просто одно либо есть вот это вот понятное желание составить представление, да, но это то же самое вот. Учишься ты на филфаке, да, а ты не прочел Декамерон. Кир, кто тебе что сделает за то, что ты не прочел Декамерон? Если особенно ты экзамен сдал, Декамерон тебе не попался. Вот, давно это все прошло. Но ну, не упомянешь ты на каком-то следующем экзамене какую-то отсылку к Декамерону. И то непонятно, есть там эта отсылка или нет. Ну, все равно, наверное, следовало бы прочесть.
4: Ну, если мы переходим к таким делам не футбольным уже, а, хотелось бы спросить, какую бы книжку ты посоветовал? Книгу? Да, ну вот простому человеку. Он идет ты к нему подходишь и говоришь, Вот, молодой человек, прочитай книгу.
3: Как свидетель Яговы, прочитайте mm -hmm. эту книгу.
2: Не знаю, не знаю. у меня Понимаешь, у меня нет любимой книги. Наверное, я бы ему посоветовал «Сто лет одиночества». Потому что это очень красивая книга.
3: Это тот самый Габриэль Карси который Маркес.
2: Да, да, да. Ну, вообще, очень крутой писатель, потому что... У него есть сборники рассказов, и он на самом деле фантаст. Ну, понятно, там есть какие-то такие э -э -э, вот эсмагорические элементы, да, какое-то нарушение реальности, но он создал свою фантастическую вселенную, да. Вот это Маконда, то есть это реали... ну магический реализм, да, вот что называют. Вот это Маконда и вот эти мифы, которые из него вот так вот плодятся. То есть это мифология потрясающая Латинской Америки. И это очень круто, особенно как то пересекается с книга «Сто лет одиночества», и в его рассказах где-то все раскрыто полнее, где «Сто лет одиночества» все раскрыто еще лучше. Я думаю, так. Потому что какая-то совершенно, не знаю, пр прекрасная книга.
0: Ну вот, раз уж мы перешли к более каким-то житейским вопросам, э опять же, помимо комментирования футбола, ты сам в него играешь или тебе сейчас ну не особо хочется? Может, у тебя есть какие-то истории там из э -э МГУ, когда ты играл там?
2: Ну, а сейчас я в него не играю уже довольно давно, потому что мне некогда. А если меня зовут, я, ну знаете же чувство когда, да не пацаны, я сейчас вата, я сейчас не пойду, пацаны. Ну и так действительно, потому что тяжело становится.
4: Команда же, за которую ты играл именно в МГУ, это, ну кроме Филфака, это Порт Уэйн.
2: Порт Уэйн, тут тут ту Порт Уэйн.
4: Ты можешь рассказать тоже простому человеку, чем знаменит Порт Уэйн?
2: Чем знаменит Порт Уэйн? Ну тем, что у нас, во-первых, крутое название. Это э, я предложил, потому что мы выбирали... <смех> <смех> мы выбирали новое название, у нас было до этого крутое название, дети ГГ, дети Галины Григорьевны, но команда что-то загнила немножко, потому что легионеры начали ходить туда-сюда, вот, и что-то непонятно было, куда двигаемся, и вот мы так обнулились, только филфачные чуваки остались, по-моему, я еще тогда учился, да, я тогда учился, третий курс. Вот. И капитан говорит, давайте предлагайте ваше название. Все молчат. Я накидываю просто 20 каких-то кусков говна в наш чат. Вот просто вот название от балды. Одно из первых было Порт Уэйн. Потому что это... все же этим занимались. Да? В какой-нибудь ФИФЕ поднимали команду из Лиги 2. Да, английский. Выигрывали с ней Лигу Чемпионов. У меня это был Порт Уэйл. Команда, за которой болеет Робби Уильямс. Я путаю их. Робби это певец. Это комик. Робин. Нет. Робин это комик. Робин это комик. Да, да. а Роби Уильямс, который... А, ну Вот. И стоки, по-моему, это команда. А, я говорю, ну, Порт Уэйн. Говорит, в чем прикол? Ну, ты произнеси. А, -а, а, я вот помню, как я радовался, как ребенок прямо скакал, когда... Там же приветствие, да? Не знаю, как у вас, типа... Там... Команде. Команде такой-то. физкульт. привет. Привет команде команде Портвейд, и чуваки такие,
4: ааа, -а -а, мы поняли,
2: вот, привет, привет. Ну и, короче, это прекрасно нашу вообще, наш подход к футболу, к жизни характеризовал, потому что, когда еще были <laughs> дети ГГ, мы закончили матч а, в 22.45, мы решили не переодеваться и побежать в ароматный мир, потому что сейчас все, сейчас капс да, сейчас все закроется. Реально, ну слушайте, мы матч отбегали целый, а там еще километра полтора таким хорошим спринтом нужно было бежать. Мы успели, мы успели, купили винище. Так что вот так. Не, ну, там вообще весело, это классная тусовка, играть в футбол, еще когда ты вроде бы ни на что не претендуешь, а потом вдруг... Этих обыграли, этих обыграли, этих обыграли. И все, потом вы стоите, как, знаете, в спортивном фильме каком-нибудь Байопике, да, или вот как Джерард настраивал своих перед игрой с кем там, с Челси, да, когда он поскользнулся, да. Типа, давайте, парни, давайте, давайте, вот так вот кругом стали, да. Ну и вообще, ну прикольно, это маленький футбол, который играет в большой футбол, понятно.
3: Я тогда еще, еще раз вернусь, если мы уж поняли, что нету такого, скажем так, основного хобби. Или есть все-таки хобби, я просто так и не Какое? понял. Ну, помимо футбола. То есть ты живешь футболом сейчас 24 на 7 или все-таки Не, еще... я
2: не живу футболом 24 на 7. Не слава богу. Ну да. Не, но ну, есть люди, которые живут футболом 24 на 7, я их знаю. Них... Елагин? Ну, не знаю насчет Александра е Елагин Викторовича.
0: Елагин живет не 24, он живет годами просто футболом, мне кажется.
2: Ну, вот Вадик Лухомский, например, вот у него какой ну, Почти всю жизнь занимает футбол. Ну, я думаю. И честим и хвала за это. Не было бы такого Вадика Лукомского, который у нас сейчас есть. вот, Но я не знаю. Я люблю выпить, потусоваться где-нибудь. Какой-нибудь дичь творить с друзьями. Вот сейчас мне девушка подарила на день рождения настольную игру престолов. Угу. Не пробовали? Это, это вообще сложная. жесть. Если кто-то будет... Если кто-то это сейчас слышит,
0: это крик помощи. Да,
2: <смех> <смех> нет, я хотел сказать, не покупайте, а потом серьезно говорю, покупайте, ребят. Это, короче, игра в 10 конов, где нет бросания кубиков, где играешь, собственно, на карте Вестероса. Вот, и где можно придать любого человека спину. Вот у некоторых людей до слез доводили тем, что неожиданно на них с моря атаковали. Там Союз никак не регламентируется. Это один кон то есть 10 раундов для 6 часов. Это огонь просто. Это очень круто. Вот. Но это такое вот. Сейчас. Это я решил не пить в феврале, Вот. И поэтому мы играем в. <смех> Ну, а что, в театр сходить? Сейчас же у нас театр прекрасный совершенно.
4: А, да. кстати, вот про театры и про искусство, скажем так, какие любимые музеи или, может быть, какие лучшие выставки за последние ну, музеи...
2: время? На выставке я редко ходил в последнее время. Тут я ничего не подскажу. Ну, вот была это. В Пушкинском музее Луи Виттона. Да, вы сейчас подумали, что там шмотки вставили? Ну, Нет, это коллекция, коллекция, коллекция Луи Виттона. Да. Потрясающе. Ну, то есть, организации выставки потрясающие. Как ты приходишь из зала в зал, это все тоже важно. Вот игра света. Что тебе показывают от зала к залу? Вот. Как ä, тебя впечатляют? По-моему, последнее крупное, на что я ходил. Потом еще гонял на вот такие вот экспонатные совершенно выставки. Даже не экспонатные, а это да. музей Толстого вот там вот на Кропоткинском. Ну, так, что-то. А, не знаю, выставки какие посоветовать. Мне кажется... Просто туда надо ходить, потому что это красиво.
1: А, right? и, и, да, прости, прости, что перебиваю. А если театр. А какие, вот, какие у тебя любимые, если, если такие есть театры, какие любимые постановки? Ну, Чилагину по на огонек.
2: Не, ну надо сейчас смотреть по режиссерам. То есть э, нужно идти на режиссеров, а не в театр. Многие режиссеры же в разных выступают. Э, у меня Бутусов самый любимый. Вот. Юрий Бутусов, не путать с Вячеславом Бутусом, который это. То, что я на первом курсе, у меня друзья Сколобой обсуждали Чайку, Бутусову. Я думаю, ни хрена себе, он еще и в театре. Я так сказал, вот. Мы очень долго смеялись, вот. Но, пожалуй... У него Человек из рыбы сейчас, ну, как, ей уже года полтора, наверное, потрясающий. пьеса. Теперь Гюнг мне не понравился. Вот. Барабаны ночи очень крутые в театре Пушкина. Вот у него идут. Еще... Еще бег. Вот я на бег сейчас собираюсь ходить. Вот, Бутусов очень крутой режиссер. У него стоит идти, причем Чайка. Чайка еще очень крутая у него. Стоит идти, потому что Театр многие воспринимают как ил иллюстративный материал к пьесе да? вот, Мы надели те же самые камзолы, кафтаны, которые носили там герои недросля Которые носили герои Чехова да? И вот мы, извините, это на придячем пару, да, актерский термин На пару Лизанька Боярская, при всем уважении к этой актрисе да, Выходит и в трех сестрах вот она вышла под софиты И выдает монолог, к которому у нее шесть эмоций скачет И такой, да Дорого, богато, играть умеет, да, играть умеет, да. А то есть никакого переосмысления, никакого уважения к театру, к той пьесе нет. Это вот даже Пузнер недавно сказал в интервью с э, этим Богомолом, тоже крутой, кстати, он провокатор совершенно. Вот, что я хожу в театр послушать пьесу. Боже мой, как я был расстроен. Ну, как можно идти в театр послушать пьесу? Того... Ну, а что? Театр — это что? Это документалистика какая-то, да, которая должна передать пьесу. А для чего тогда пьесу нужно было писать, да? Пьеса оставляет какую-то свободу режиссера, постановщика. Ну
0: любое искусство должно оставлять какую-то. Для интерпретации.
2: Но пьеса это подразумевает, понимаешь? Вот я в твой театр не лезу. Ты можешь там меня нанять консультантом, да? Чех уже наблюдал за неимоверным Данченко, вот, но особо не вмешивался, да? Ему многое не нравилось, и он потом об этом писал. Но е просто, вот эти люди, не, ну отдельные, конечно. Отдельная категория — это кто фоткается в фойе, там все такое, все такое. Пришли посмотреть на Данилу Козловского, Лизинку Боярского в Питере, да, там где-нибудь МДТ, БДТ. Да, ну это что, понятно, ну есть такой театр, да, есть театр, где там Вишневый сад, в конце забывают фирсы и, сука, весь зал плачет, вот. Я думаю, Чехов даже специально вот эту сцену вставил, просто чтобы был четкий такой мелодраматический конец, вот. Чтобы эмоция была ясна в конце, чтобы вот там все это происходит, происходит очень, сука, грустно, но ты не понимаешь, почему, а тут забыли Фирса, и ты понимаешь. А потом тебе учитель говорит, что забыли старую Россию. Возможно, возможно, но Фирса жалко, а не старую Россию, потому что я ее не знаю.
3: Если мы начали говорить про эти мелодраматические эмоции, давайте тогда поговорим все-таки о футболе и о тех эмоциях, которых болельщик Ливерпуля ждал, наверное, 30 лет, если он, конечно, был жив тогда. Вот. Да я здесь, привет, да, я тебя слушаю. Да, ты был 30 лет назад, в, в тот самый я, последний я всегда... сезон, который был еще тогда не премьер-лигой.
0: Пока меня не было, и даже пока я был жив, Ливерпуль пока не брал чемпионство, поэтому...
3: Вот, мы еще перед подкастом, кажется, говорили... А, нет, мы во время подкаста уже говорили о том, что зачем смотреть там типа Бундеслигу, если там все понятно, и вот сейчас вот эти а, очень странные плюс 22 для февраля, вот, у нас в чемпионате, все-таки АПЛ... Остается, несмотря на такую фору, лидера лучшей лигой в мире
2: или нет? А что критерии лучшей лиги мира?
3: Вот это хороший вопрос. Так а какие критерии лучшей У лиги
2: мира? У меня все понятно. То есть я не могу считать серию А лучшей лиги мира, даже пока там происходит борьба вот, нынешняя, да, Интера, Конте с uh, Ювенцем Сари. Еще и Лацо, Лацо вот такой uh -huh. вот, да, крутейший влетел. А, Еще и Наполь там брыкается с Гатуза, в основном в кубке, правда. А, я не могу ее считать лучшей лигой мира, потому что мне не дают картинки... Мне, э, то есть вот то, что я вижу, да, сейчас очень тонкая грань, мне не дают картинки э, классные, да, потом э, мне не дают искусственного интереса, то есть в меня не вкачивают этот интерес, потому что если ты зайдешь в твиттер, да, и подпишешься на, ну, более-менее международные какие-нибудь даже самые там ржачные аккаунты, твиттер-аккаунты, всегда первое это премьер-лига. И тебе обязательно, вот обязательно, даже если ты не знал, кто такой Гарри Невилл, ну, знал, что какой-то старпер, который там бегал, замочился на этот, тебе вкинут Каррагера и Невилла. Тебе обязательно их кинут. То, как э, АПЛ дорожит своей лигой, то есть вообще вот это вот фан-сообщество АПЛ, то, как оно всеобъемлюще, то, как оно... Э, просто навязывает тебе свой продукт, и ты вынужден в нем жить, вот это вот критерий или нет? Мне кажется, это... Повестка! В,
0: в, по причине того, что просто ну, премьер-лига, она общемировая, скажем так, и люди с разных континентов, там, начиная Австралия, Азия и так далее, они вовлечены в этот процесс, когда Италия, скажем так, она более локальная, ввиду определенных там параметров, которые были выработаны еще давно, но все равно это более какой-то локальный продукт, который не каждый хочет и мо может быть, может вот, масломасленное понять.
2: Ну, а Вообще мир делится на две части. Кто-то за Реал, кто-то за Барселону из футбольных людей, да? Но почему Ла Лига тогда такой не становится? Почему Реал и Барселона в некотором смысле изолированы от э, вообще повестки Лиги? Почему? А понимаешь, АПЛ прекрасно раскручивает свои истории. Ну вот я сейчас работаю, да, вот контент, я вижу, который АПЛ производит, как она его просто вот как она его находит, боже мой. Вот как она героев раскручивает, даже вроде бы скучных. То есть Эшли Барнс, да? Я таких так вообще в Лалиге дохрена видел. А уж в сериале, А, там Серджио Пелесье какой-нибудь, Дали, или Хорхе Малино. Вот тот же самый Эшли Барнс. Хотя Хорхе Малино хотя бы проникающий проникающей может сделать, а не только голову что в чужие ворота. Вот, Нет, ну Эшли Барнс все равно крутой. Ну, в плаву крутой.
4: Вопрос такой, ну, про Эшли Барнса мы не будем спорить, потому что если Барнс гений, как и вся команда О, Бёрнс, Жулиан Барнс гений. Его книги
2: тоже советы, особенно история истории мира 10,5 главах. Да, я так и знаю, что сейчас его задаст этот вопрос про Берли.
4: Нет, про Берли я не хочу говорить, у да, меня смутило другое. Э для тебя футбол получается больше привлекательным как зрелище, не как игра. Если ты говоришь, что Англия, как она подносит этот продукт, как она его создает, как она находит своих героев, тогда получается, по этой же логике для тебя должны быть интересны НБА, НХЛ и вообще американские лиги.
2: Ну, наверное, они были бы мне интересны, если бы я в них как-то включился, да, порог хождения уже не тот. Ну тут я просто стал старше, на время уже более менее распределено. Несомненно, да, да, наверное, я бы с удовольствием все это смотрел. Но э -э -э не знаю, как разделять зрелище и игра в данном случае, потому что ты же игру замечаешь, и зрелище без игры нет зрелища да. А вот без зрелища игра есть. Наоборот, вот. Но то есть, я могу сказать просто: когда я смотрю олегу да, или когда комментирую, не на выходных. Лиганас Бетис комментировать, да? Там я больше игры замечаю. Вот. В Англии порой, что меня расстраивает иногда... Сейчас объясню, почему расстраивает. Я замечаю больше зрелища, потому что... Ну вот именно то, о, то, о чем я говорил, да? Ну, а... потому что это известно, о, Шум, шум, да. шум! Вокруг... На стадионе, вокруг стадиона, вокруг команды. Больше освещенность команд. А... Меня это расстраивает, потому что ну бабок больше англичане получают. А вот Crystal Palace... Играет э, не так интересно, как Хитафи. Хотя вроде бы схожая манера. Да, Хитафи вот просто... И мне это нравится, что... Ну, это можно на многие жизненные ситуации провоцировать, э, проецировать, да. Эм... Когда у тебя нет денег, да, ты голодный, злой, но все равно свой талант какой-то показываешь, да. А потом у тебя появляются деньги, и ты такой сытый, и пузико появляется, и то, что ты не мог себе позволить, позволяешь. А что-то уже скучнее стал. Вот. И меня этим расстраивает очень сильно АПЛ. Что у многих много денег, но порой играют довольно примитивно. И еще больше меня расстраивает, Мурвич, в таком случае. Что... Да. А, ну, нет, тут тоже много проблем у этой команды. Что, еб твою мать, дружище, ну ты отойди-то хоть от своего стиля. Ты пойми, что выжить гораздо полезнее, чем своих принципов поддержаться. Тем более, если ты будешь гибкой командой, это даст тебе гораздо больше преимуществ. Ну, нет. We gotta stick to, to our principles and play our game.
4: Ну вот
0: ты сейчас говоришь, что тебе не нравится в Норвиче, а можешь ли ты я не знаю, сказать наверное, рассказать о своем любимом матче АПЛ вот за время комментирования на ОК? что это за матч, или может их несколько
2: Фу, даже не знаю даже не знаю не, у меня были какие-то классные матчи вот не топовых команд у меня был классный матч Лестер-Бернли где Бернли обыграл Лестер а, причем вообще как-то Туболомно совершенно был был очень хороший матч э, Лестер Вулверхэмптон в первом как раз зрелище, или игра, а в самом первом туре он был, да? Я так ждал этого матча Вулверхэмптон, такие интересные ребята Лестер, такие интересные ребята, вот. Но сыграли по нулям, но ну, вообще прикольно. Ну, наверное, то, что это первый самый первый матч для меня там был. Не знаю, не знаю, просто есть какой-то просто общее впечатление. Наверное, на следующий сезон я уже смогу выделять какие-то мои любимые матчи. Очень понравилось Северо-Лондонское дерби в первом круге, когда 2-2 сыграли, когда отыгрался... Арсенал. Арсенал, да. Арсенал. Я Казет перед первым забил, да? И Гендузи передачу потрясающе отдал там. Не помню на кого, правда, но вот Гендузи отдал. Ну, я не знаю, просто если бы я сам с собой подумал, просто сейчас не оглядываюсь, что-то я пиво упал. Ну,
0: хорошо, а вот мы сейчас обсуждаем английскую премьер-лигу, ты ее сам комментируешь. Какие источники ты читаешь, может быть, чтобы подготовиться к матчу, как-то просто побольше
4: узнать? Ну, Игорь так том, формально задал, но вообще для нас это был один из самых важных вопросов, потому что мы тоже иногда пишем превью и mm -hmm. готовимся к турам, и нам и интересно... Иногда. Каждый тур, дорогие друзья, читаем нас на спортсру. А, нам интересно, откуда информацию брать первоначальную, потому что мы находим, и она иногда получается недостоверной. Но либо всякие, да. Да. Ну, либо вторичную. Факты всякие статистические. Да, но даже не статистические, а, Вот, например, кто травмирован. Да, вот пишут или... те, что чувак
3: не сыграет, а потом он
2: выходит в старте, и ты такой... Эм... Ну, в смысле, ну, смотри, по поводу этого смотрите на сайтах клубов. Превью матчем на сайтах клубов.
3: Они выходят, по-моему... Они довольно поздно выходят. Да. Мы, мы их выкладываем. Ну, ладно,
2: а -а хорошо. Ну, а -а нет, это все можно достать. На трассе Ирмуак, кстати, очень часто лгут. Это меня тоже раздражает, когда я Лалив комментирую. А с... А АПЛ, я вас немного расстрою, потому что нам приходит наука-спорт, огромные стат-паки, подготовленные англичанами. Это вот просто, знаете, 40 страниц, выкладка там, допустим, вот 40 страниц, да? Какой матч? Честер, э, Челси, Лестер, да, допустим? Честер. Значит, Честер. Честер. Да? Понятно. Вот. По Фрейду. Пять э, страниц общая инфа по Челси в этом сезоне, если они не поленятся, они на этот матч э, не будут лениться, они сделают тебе такие топики, типа э, Тэмми Абрахам... Типа, сдулся, вопросительный знак, видишь, они даже игривые ребята, <laughs> даже так оформляют, <свят> вот, Тэмми сдулся и дадут статистику по XG, по ударам, там иногда даже по цепочкам XG дадут, я удивляюсь этим людям, вот, то же самое 5 страниц про Лестер, да, там Мэдисон давно не раздавал или что-нибудь такое, что там плохо команда играет там там-то, вот, и оставшиеся 30 страниц тебе даст выкладку по каждому футболисту самые интересные данные, что у него было до этого в карьере. Это я поначалу думал, что он, это вообще это, спасибо большое Господу Богу нашему и АПЛ. Э, спасибо. Я вот не буду готовить, я просто открою это и прочту. Вот за один до я прочту и пересплю с этой информацией, да? Ну, как там, перед экзаменом обычно делают. Э, господи, оказывается, это такая скучная информация на самом деле. Это у тебя глаза округляются от нее. Э, и это не самое главное, я потом понял уже, правда, на месяц второй, третий. Ну, хорошо щегольнуть, да. И полезная информация, что на выезде почему-то забивать много, как тот же Этеми Абрахам. А дома меньше, да, то есть подумать, поразмыс... поразмышлять над этим. Но гораздо лучше задаваться вопросами, как все говорил Вася Утлин, Сдавать правильные вопросы, потому что нахрен зрителю не нужны ответы. Ему нужно самому подумать, правильно вступить в диалог какой-то. Поэтому для да, Атлетик советую приобрести подписку, я думаю, по-английски поймете. Ну, если что, сейчас Google переводит спокойно с английского на русский. Атлетик, вот. uh, uh, там есть статьи о каждом клубе Они специально заморочились, нашли себе uh, Не то что инсайдеров, да, прикрепленных журналистов К каждому клубу, даже, блин, к Норвичу и Уотфорду Даже к ним есть прикрепленные журналисты Потом Guardian uh, Independent мне не очень нравится 442, 443 да, uh, Я уже забыл А, 442, это самый uh, престижный да, У них журнал даже выходит uh, 443 это 4-4 дерева я сказал, да? 4-4-3 <laughs> вот. Это ребята, которые сам портал организовали. Но я вот так вот и готовлюсь примерно. То есть, Guardian это общий обзор. У них почему-то англичан, понимаете, популярные до сих пор ревью матчи. То есть обзоры матчей. Жанр, который у нас вымер. Спорт экспрессион в советском спорте. Еще нет, существует.
0: ну как ревью, если не ревью матча, то его делает тоже Вадим Лукомский, но с более, наверное, матчей. Ну да, нет, Вадим
2: это другое, Вадим это совершенно другое. А вот... Нет, а ну то есть
0: вот. там такая просто проза, вот был такой
2: матч. Ну да, она упрощенная довольно, где они тоже полагаются на статистические факты, что, в принципе, делает это довольно читабельным, там, допустим, 10 uh, talking points before там, уикенд, да. И тебе 10 вопросов перед уикендом. это такой, так, так, быстро, что там вообще намечается? Что-то неделю я вообще пропустил, ленту не скроллил. Такой смотришь, ага, Адаматуре травмировался на 48 месяцев. Значит, им придется нелегко. Ну, здоровье чуваку. Вот, значит, им придется нелегко. И такой смотришь, постепенно вспоминаешь, что у кого, как там, кто выбыл. У кого какие проблемы, кто кого купил. Я, допустим, с удивлением узнал, что... Лорд Ландстриум не будет играть так часто, как играл до этого. Он фэнтези-бог, вы не знали? Да,
0: Лорд... да, да. Он у меня всегда фэнтези стоит.
2: Охренеть. Я его думал убрать перед этим туром, но он вышел и забил.
0: Я, я помню, я его поставил во втором туре, то есть он как-то плохо играл, я уже забыл про фэнтези на несколько туров, я открываю, он там очки набирает, просто как машина какая-то.
2: Я... Даже ляпнул в одном репортаже, что, ну, Джон Ланстрем, да, вот он защитника одно время играл. Оказалось, нет, это полная чушь. Он не играл только меня смутила информация из фэнтези. Он же там обозначен как защитник, да. и, соответственно, за сухари, за результативные действием просто кипу очков какой-то
1: получает. Огромное количество. Вот так. Денис, если возвращаться еще немного назад к зрелищности, игре и деньгам... Что ты скажешь про одну из сенсаций нынешнего сезона? Ну, правда, так говорят про многие клубы, которые выбрались из чемпионшипа. Про команду Криса Уайлдера, про Шеффилд. Шеффилд Юнайтед? Да. Ну, слушай,
2: мне кажется... У них же не очень много денег вообще. Ну, да, мне кажется, они ситхи, если честно. Они простые вещи возвели в абсолют. Да, только ситхи все возводят в абсолют. Вот. Ну, слушай, у них очень... Хороший прессинг с средним блоком, да? Ну, это где центральная линия проходит, там обычно средний блок обозначается. Mm -hmm. У них вот эта штука, которую нас на самом деле очень дозированно используют, да? Вот это одно из главных тактических новшеств. Когда, если завязли в атаке, подключается один из центральных защитников, да? И перегружает зоны на фланге. Кто там у них? А, у Конал подходит, да, слева. Или... Болдок вроде бы. Не, Болдок и Стивенс — это именно вот вингбеки, да? Ультерали вот такие. Бешем, по-моему, подходит. Ah, бэшем, бэшем, да. Бэшем, бэшем, да. да. Вот. У них очень хорошая средняя линия именно по работоспособности. То есть Флег, Ланстрем, okay. Норвуд. Из них только Норвуд не позволяет себя особо штрафную заходить, да. Он всегда остается сзади, как диспетчер такой. Ланстрем теперь с Андербергем вместо него. Не знаю, это что-то очень простое, что работает. Это очень круто. И оборона потрясающая. То есть они себя не стесняются. Вот такие простые ребята, которые вышли из чемпионшипа, я помню, я переводил я озвучил с Филом превью сезона, там Гарри Кехел, который вернулся в Шеффилд, он же воспитанник Шеффилда, да? Шеффилд Юнайтед, он говорил, Крис Уайлдер, ну это олдскульный тренер, это крутой олдскульный тренер, тем не менее он не чушь новых идей, может вам показаться таким вот краснощеким, красноносым дядькой из низов, но на самом деле он понимает, что к чему.
3: Как Юрий а в прошлом году? Ну да. Уорнаг, да?
0: Тоже да, не был уорнаг. такой кардиев, кардиев,
2: забавный. Да со взглядом в камеру вот это, бешим, нет, да. это,
0: Самое веселое, это смотреть старые нарезки Уорнака. Это, это вот английский, старый, литературный. Mm -hmm. Прям конфетка просто. <связь> Я думал, ты скажешь, что это Гвардиола старый. <связь> <связь> Не, ну, и там, там же на ютубе есть видео, когда Уорнака сравнивают с Гвардиолой, просто поставляют видеоряд. Там, где Гвардиола заходит из документалки Амазона и такой
2: Sit down, nobody talk». Nobody talk, let jam. Гундо, 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 Сильвай, let jam. Jam here, please.
0: Да, а Уорнок там просто мат-перемат, все запикано. Вот, 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 вот это два великих тренера. Зачем платить больше? <laughs> ну, кстати, да. Действительно. Ну, нет, зачем платить больше? Ну вот Гвардиола же вчера буквально в интервью сказал, что если бы у меня не было команды такой уровня Манчестер-Сити, то я бы ничего не выиграл. Я и так не могу брать каждый год Лигу Чемпионов, там и выигрывать просто э, локальные чемпионства.
2: Мне а кажется, так... он прочитал комментарии пользователей. на Спортс или... Многолетние, причем. Да, Шарлатан. Присылают когда он Присылают 40-страничный отчет какой-то? Ему
0: 40 страниц чисто русских, на русском языке. Он взял словарь, такой... Ну, ладно. И потом он просто не хотел ничего говорить, он...
2: Ну, без шуток, мне кажется, на тренеров это не особо давит. Вот многие говорят о том, что все ждут от Гвардиолы, что он наконец-то выиграет Лигу Чемпионов с другим клубом. Во-первых, он от себя ждет. Все, а остальное неважно. От себя и от команды ждет. Ну, блин, если не ждать от команды, в какую бы ты ни пришел, если она, естественно, то, что претендует на победу в Лиге Чемпионов, да, ну, грант, да, то если не ждать от нее победы в Лиге Чемпионов, если не готовить свою команду к этому, подготавливаться к каждому отдельному матчу в Лиге Чемпионов, то... Нахрена сюда приходил? Вообще непонятно. Зачем это вообще обсуждать? Не, ну, понятно, это будет обсуждаться, потому что нам нужны какие-то крупицы информации, и нужно провоцировать тренеров глупыми вопросами, я считаю. Тогда они дадут умный ответ вроде вот этого, который Гвардиолу дал.
3: Хорошо, раз мы уж начали говорить о Гвардиоле и Лиге Чемпионов, нельзя не вспомнить то, что помешало отчасти взять э, Гвардиоле в прошлом сезоне Лигу Чемпионов. Это наша всеми любимая или нелюбимая система ВАР. Вот э, в этом сезоне вели у нас, значит, вар в Премьер-лиге. Вот как ты считаешь, это благо
2: или, наоборот, зло? Ну, конечно, благо. Почему нет-то? Ну, ну, а тебе не кажется,
3: всякий, что в том формате, оффсайды. да?
2: Вот. Но формат... Мы
3: сейчас забыли про то, что они там утвердили эти 10 миллиметров.
2: Что они утвердили? Да.
3: Утвердили 10 сантиметров? Ну, они отправили на оправдание. На шку... на, на
2: оправдание Европейскую ассоциацию для а -а -а. утверждений. Утверждение. Ждали, да. Я не русский просто. 10 сантиметров, да. То есть оф-сайт читается. Подожди, больше 10, 10 сантиметров
0: или 10 миллиметров? Нет, 10 сантиметров. 10 сантиметров 10 в жизни. Метров, да. 10 а, в жизни.
2: Хм. Не, но формат, формат тот же, просто пользуется им по-дурацки. Там же была рекомендация не подходить самим и не смотреть. И что совершенно справедливо уже за Муринью после вот полугода, да, уже такой порочной практики назвал I don't think that it's VAR It's VR. It's VR to me. So so it is so. <laughs> Вот как. <сOR> <Да>. <сOR>
0: Нет, ну серьезно, вот за эти полгода я очень мало моментов видел в тех матчах, которые я смотрел, чтобы судья сам подходил, что-то смотрел. Там красную скорее просто... смотрели красную карточку смотрели. Один, один раз, два, да. Ну да. Ну, ну а, а в, основ... рекомендации. в основном он-то просто в наушник тебе там что-то говорят и все. Но это не ассистент. Это просто еще дополнительно 5-6 ну, да. рефери,
2: который сидит. Ну, вот это нас всех больше всего и бесит, помимо вот этих миллиметровых офсайдов, да. Но какая-то дотошность, педантичность, нежелание вмешиваться в систему, что она действительно становится VR, да, а не VAR. Это очень странно. Я думаю, у меня есть теория такая, знаете, рептилоидная немного. Вот, ну, потому что такие вещи ты никогда сам не проверишь, не войдя туда, да не прочухов, не расспросив потом этих арбитров в интервью, а что английские реферы, они под колоссальным давлением находятся от своей прессы, от футболистов и вообще это отдельная каста в европейском арбитраже, да, совершенно отдельная, которых даже уже в Европу не зовут особо, потому что они по своим правилам судили долгое время и вар в последнем начале что они так пытаются себя давление снять таким образом что вот, пожалуйста, экран, вот, пожалуйста, он все посмотрел, ко мне какие претензии, ребят, ко мне какие претензии. К тебе простая претензия, что ты работу свою не делаешь. Ты, ну, ты ее делаешь, да, но ты наблюдатель тогда, а не арбитр. Но даже
0: в любом случае, даже если это VR, как сейчас многие считают, но тебе говорят в наушник Даже если тебе сказали в наушник Это не значит, что это правда в последней инстанции Но
2: доверия этим людям больше, особенно если ты провафлил эпизод да?
0: Безусловно, но если ты провафлил эпизод Ну, не поленись хотя бы Да, может тебя будут критиковать, если ты там поставишь Нет, нет,
2: так нельзя, так нельзя говорить Потому что если ты э, просрал эпизод Ну, во-первых, тут шкурный, эпизод, э, шкурный интерес, да Как ты вот свою работу плохо сделал, если ты потерял эпизод, да Не заметил эпизода ну, когда должен был заметить, да? Разные случаи бывают. Там могло у тебя за спиной что-то произойти, какая-нибудь стычка футболистов. А, Во-первых, ты покажешь тем самым, что ты этот эпизод потерял. Ну, блин, чуваки, ну, это ситуация, которая была у всех в жизни, да? Вот ты, ты что-то не так сделал, и ты вот сейчас спалишься, если будешь в таком же духе продолжать, Ну, но, но, да? но
0: в случае рефери, мне кажется, что есть. Более того, ты...
2: эта ошибка его повлияет на всех остальных. Это будет минута, две, а то и три затяжки. Вот, и в конце концов, для этого нужна решимость особенная. И более того, он таким образом получит выговор за затяжку времени. И давление на него будет э, еще больше. Из-за того, что он э, столько времени матча убьет. Поэтому, слушай. Но в Испании, на самом деле, не очень часто смотрят. Смотрят сами, в первую очередь, офсайдом. Насколько я помню, красные карточки все подсказывают. Да, прямые, красные карточки. Желтые или прямая красная карточка. Ну, там, забитые голы. Вот забитые голы везде смотрят очень даже охотно. Да, потому что... А, бывают такие закрученные ситуации, да, что там мяч был по правилам в офсайде или нет, если он вскочил от, от ноги обороняющей стороны, да. Есть, и арбитр идет сам разбираться и, собственно, показывает свою квалификацию, и все, и все становится понятно. Почему в Англии этого не делают? Ну, блин, мне кажется, действительно побаиваются. Они думают, что технология решит все проблемы. Ну, окей, технологии тоже заведуют человеку вот там в темной-темной комнатке, но, по крайней мере, у него есть экран. Не пользуюсь своим главным арбитром, просто чтобы время, время не убивать, страх убить время. И... Потому что в Англии, в Англии серьезная культура а, именно стадионного боления. И она, не знаю, насколько искусственно, но мне кажется, несколько искусственно поддерживается. Вот тот слот, который мы смотрим в 6 часов, да, 5, 4, 5, 6 матчей. В Англии в 3 часа сейчас, если переводить. А, и, его не показывают нигде. Иди на стадион. Иди на стадион, смотри. А, твоя команда играет в Ньюкассе с кем-то, а ты сам из Ливерпуля. Ну, Едьте с ними какие, какие вопросы? Либо смотри программу обзорную по BBC Где э, репортеры вот так вот тебе скажут э, С кромки поля какой там счет
0: Но Либо можешь покупать подписку на клубное ТВ
2: А там тоже с этим проблема понимаешь? Там нельзя даже эти матчи смотреть на клубное ТВ Такая
3: вот э, хаичная схема Там все совсем жестко типа Они из-за этого люди и ходят
2: Был Амазон Вот недавно, я думаю, вы читали про то, как Амазон ворвался Но это же новогодние праздники Да, и все такое Отдельная история.
0: Там же вообще распределено, там получается, какая-то часть у Амазона была, какая-то уская, какая-то еще угу, угу. у кого было.
2: Ну, это нормально. Это знаешь, это, если бы у ЛК Спорт было 30 матчей, да, а у матч ТВ еще 30. Понятно, там матчей больше, да. Ну, вот так вот. 30 укендов. Хотя как то 30 укендов у Аукаспорт. 6-8 укендов у матч ТВ. Ну, вот что-то такое, да. 24, там, оставшиеся 12. Что-то такое. Вот так.
0: Ну, не знаю, как бы по поводу рефери, буквально вчера же произ... Ну, новость была, что в последнем туре играл Борнмут, там им показалось, что судья их то ли засудил в каком-то моменте и так далее, они подошли к судье, на что им рефери... Он повлиял
2: работал. на игру он помешал. Я, Я просто
0: точно сейчас не вспомню момент, но Я вот заголовки новостей... Я плохо
2: помню, но судья там повлиял на эпизод. То ли от него мяч срикошетил, то ли еще что-то было такое. Короче, судья там кому-то мог помешать. Непосред... Да, и там потом заголовки были,
0: что он игроком ты сказал, что типа, вы сейчас в зоне вылета вроде, типа вы сейчас вылете. Ну вот в каком-то таком
2: формате. Я не слышал.
0: Ну вот, я не знаю, я вчера в Твиттере смотрел, там половина изданий трубила об этом, что сейчас идут разбирать. Точнее, они уже закончились, рефери ничего не сделали, так же, там, как Бормуту и всем остальным. Uh -huh, uh -huh. Вот, но просто сам факт того, что, ну вот, рефери, они иногда даже сами могут как-то спровоцировать какой-то инфоповод. Ну, и мне кажется, не так много можете, я, конечно, не прав, поправьте меня, не так много отстранений э, именно внутри АПЛ uh -huh. судей, из-за исключения да, да. каких-то очень критичных моментов.
2: Ну, а были разве такие вот вопиющие ошибки? Вот помните первый круг э, на Улл играли Юнайтед и Арсенал, где Лайнсман поднял флажок довольно да, рано. Да, это было вообще не это а вот ли... он потом не работал очень долго. И, по-моему, сейчас не работает. То есть, ну, это явная ошибка, да? А что там свар? ВАР? Ну, арбитры учатся, и, конечно, должна их федерация покрыть таким образом.
0: Ну, мне кажется, что в Англии вообще есть какая-то карьерная лестница в плане судьи, то есть тот же самый пример, есть один судья из Австралии, он судил там, ну вот, главную лигу, и потом он перешел в чемпионшип, и он вроде все еще там и судит, то есть там, видимо, какая-то прогрессия все-таки есть, это не так, что ты типа, доучился до какой-то лицензии, скажем
2: так, и ты сразу ВПЛ можешь. Ну, за качество берут, наверное, за наверное, да. какие-то наблюдательные комиссии есть, в судействии я не особо заинтересован, это вам нужно было Влада Батулина позвать, он вам все рассказал. Мне кажется, это утка, вот то, что ты говорил про бором потому что
3: у них же микрофоны есть, это все типа явно фиксируется. Там же был да, случай да, года да, 3-4 назад, когда, э, или даже раньше, когда какой-то темнокожий товарищ утверждал, что судья его как-то оскорбил на российской почве. И в итоге оказалось, что на самом деле это все неправда. Вот такие пироги. И вот я хотел завершить вот этот блок э, воспоминанием. А если мы говорим про Манчестер Юнайтед, вот я болею за Челси, вот, примерно с того же времени, с того финала злосчастного. И вот мне каждый раз, когда мы говорим про судью, вспоминается прекрасный судья Марк Латенбург. И этот ужасный матч, когда Чичарита забил из офсайда победный гол, да, и когда Торес побежал на троих.
2: А потом на той же неделе вы выиграли 5-4 в, в Кубке
3: Лиги. Это тоже был сумасшедший матч, там Гиггс на 120-й забивал да, тоже. Да, да. А Майкл
2: Кейн у нас вышел, который сейчас в Эвертоне, вышел в центре обороны. С ума сойти, какие времена были. Да, но ну, я помню, я помню этот матч, вот, да. Вышли. А я вот сегодня еще озвучивал классический матч, он, наука, появится скоро. Ну, расширенный хайлайт, 26 uh -huh. минут. 2012 год, февраль, Челси принимал МЮ, когда МЮ с 0-3 отыгрался. Да-да-да, где, где был один, uh -huh. тут я сегодня вспомнил, какой же это был левенький пенальти все-таки. Гарри Кехел свалил на... Уж забыл, правда, на ком. Uh, вполне возможно, на Дэнни Уолбике. Да. Ну да, ну Клаттенбург, да. Ну что? Ну что ты мне хочешь сказать этим всем, что Корт и Марк Клатенбург за нас были, да, самочистем на
3: Не-не, я не буду так кидаться, я просто хотел уточнить, Клатенбургу были какие-то в итоге тогда санкции или нет? Где он сейчас вообще?
0: К нему были санкции, я не помню, может, после финала Лиги Чемпионов, либо после финала Чемпионата мира вроде. Когда там, 2010 -го года, когда... Там веб, веб, там веб судил. Там веб Разве? Да, 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 там да. Там Я помню веб. просто, он вроде судил либо финал, либо э, европейского какого-то турнира, либо же, может, вообще чемпионат мира на этом уровне. И вот после какого-то матча его прям так Серьезно отстранили, я помню. Я сейчас точно не скажу, какой турнир, но сам факт того, что это произошло, я точно.
2: Говоря, а в чем претензия к клатну было Да, видимо, я помню.
0: Видимо, он... что он как-то очень, он очень плохо отсудил, либо он прям помню, ну, очень он дал дурак. Давал играть
2: вторую желтую Торусу за симуляцию, тогда. Да, и офсайт Витали. был. Но офсайт это не вина, Клатну. Ну,
3: понятно, но все равно. И еще
2: что-то там было. Ну, еще что-то там было. Я не знаю. То есть, судьи, в Бангли совершенно отдельная каста, которая живет по своим правилам. Федерация, конечно же, поступает, очевидно, и популистки наказывают за явные ошибки, но вот такие ошибки,
1: да, действительно, я согласен, в Англии карать не любят, но... Вот Наверное. Мои, на, на моей памяти вообще одно только большое отстранение, это когда Дина в чемпионшипе сосвали. Да, по да, вот да. вот, вот по-моему больше вообще никого не свалили, хотя Оливер очень, очень много ошибался. Я бы сказал человечная
2: человечная очень
1: дистанция у тоже знаменитый Мартин Зяткинсон, как его прозвали фанаты. кого он болеет? А я не помню. Помчился да? Помылся че? Ну вот
0: у меня вопрос для всех. Вот с самого начала этого сезона и тут разговоры. Вот, мол, Вар убивает игру, или наоборот, делать ее такой максимально прагматичной. Вот как вы думаете, Это Вар вообще-то... Но он убивает какую-то составляющую, такую эмоциональную игру, ту, которую мы, как, ну, допустим, конечно. фанаты, любим, или же это, в общем и целом, на благо? Я бы сказал, что это палка о двух концах.
1: Вспомни, вспомни, как Тоттенхэм вышел в итоге в финал, и какой потом получился финал в итоге скучный. Прекрасный тем... финал, прекрасный. Ну, а ты вспомни вот эту emotional Да,
2: Из-за Вара, это же как? еще круче, чем просто гол забитый. Если мы говорим забитый.
1: про эмоции, конечно, Как болельщик да. Манчестер Сити мне ну, было ну, замечать. Ну, такие emotional rollercoaster, да, они... Эмоции.
0: Знаешь, они... Они как бы, вышли... Опять же, полка да, двух
2: а потом... концах. Ну да, полка двух концах. Мне кажется, если проходит не больше 15-20 секунд после забитого мяча и принимается решение, то все в порядке, потому что ну, еще не успевают все остыть. Все мне и... кажется,
0: что в полуфинале Лиги Чемпионов когда-то на волоске, там даже 15-20 секунд можно нести валидол какой-нибудь? Ну, нет, там за полная время.
2: жопа была, но это исторический вообще матч. Это исторический. То есть, он разве не четверть в четверть финале был? Тоттанхэм По... Сити четверть финала, да. а да. -финал. -финал. да. Ну, не суть важно, У меня тоже почему-то с полуфиналом с да. сервис, Это матч достойный полуфинал. Ну, а
4: я, кстати, тоже
2: запомнился. Да, да. жесть как Лукас
0: там один метр на один метр
4: ну Если немножко по-другому поставить вопрос... Убьет ли вар нападающих, которые играют на линии офсайда?
2: Вот у меня главное опасение по этому было, что если продолжится все в том же духе, в каком сейчас, как сейчас дело обстоит, да, то есть вот эти вот, у Шеффилда так сколько, 4-5 голов уже отняли, да, когда ускоряются нападающий, под хорошую проникающую передачу, то продолжится, ну, я не знаю, сколько, сколько нужно людям, чтобы перестроиться. 5, 10, 20 лет. Если просто продолжится в том же духе, на подаче будут играть по-другому. И, наверное, более низкую результативность, мы увидим. Какие-то другие последствия будут. Я просто не хочу, чтобы таким э, образом менялись э, игровые принципы. Не правила, а игровые принципы, да? Тогда меняйте правила, пожалуйста. Но вот это какой-то абсурд, когда... Большой палец, да, чуть дальше. Если... Просто я для себя решил, да, это по правилам, да, нога дальше, офсайт есть, сколько там не было, 7, 3, 4, 1,5 э, сантиметров, вот, э, да, это по правилам, не придраться, но когда мы, э, об этом трубит нападающий Гарри Леникер и еще, э, то есть плеяда игроков, да, английских, что это абсурд, они даже не, не часто аргументируют это тем, что убивает дух футбола, они говорят, там да, ну, это абсурд, вы отменяете чистый гол, ну какой же это офсайт, ребята, то я верю тем нападающим, потому что они уж точно знают Как влияют сантиметры на игру Вот, и эти сантиметры, они считают Не влияют на игру Поэтому я полностью на их стороне, я считаю, что не знаю вообще даже, какое решение. Но мне предложить. кажется,
0: многие вот такие офсайды миллиметровые это не вина футболиста, потому что каким бы профессионалом он не был, но ты не можешь контролировать, Конечно. как у тебя на один миллиметр Конечно. И и плюс... там тоже. Да, сможет.
2: да, да. То есть стартовая позиция, ты можешь быть в менее выгодной стартовой позиции, но чуть дальше соперника, да? Ну вот именно по этим сантиметрам. Это дело когда 30 сантиметров, да? А, не знаю, мне кажется, вот если бы я мог сейчас стукнуть кулаком по столу и что-то приказать, я бы сказал, ребят, Чертите в крайних случаях. Вот только если вот, совсем не понимаете, что произошло. Э, то есть, э, когда прострел какой-то. Да, игровая ситуация, которая подразумевает динамику, огромную скорость, резкость. Вот. А когда кто-то там открывается перед воротами, ну, сами посмотрите. Вот представьте, что вы тот арбитр, который подойдет сейчас к монитору и взглянет на это. Еще не, э, э, не отойдя от игры, да. Вот просто, ну, здравый смысл. Приблизьте, сами посмотрите. Чертить не надо. Не надо чертить. Потому что это... Чертить... Мы тогда чертимся просто. Ну, серьезно. Ну, да мы так... чертиков. Но да, ты реально.
0: вернулся к тому, что ВАР смотреть. Ты в самом начале вот нашей дискуссии про весь это видеоассистент говорил, что очень сильное давление пресса. Но вот мне кажется, как-то, наверное, подытоживая, что важнее для любого рефера давление ассоциации, нежели давление прессы. Потому но... что пресса, она может высказать свое мнение, тебя могут не любить фанаты. Да-да, там множество пунктов. Но в итоге ты твоим работодателем непосредственно... кто. Слушай, но
2: тут не надо говорить именно про прессу, потому что ты публичное лицо, да? Есть твой работодатель, который может тебя там лишить премии, да? И все такое. И вообще отпуск у тебя сорвется. А есть просто вот эта среда жутко футбольная, которая очень любит перемывать косточки арбитром. Если она... Найдет повод, она тебя не отпустит еще на неделю, до следующего тура. Никому не хочется быть в такой ситуации. Ну, арбитром, ну, хорош, ну, пишут смс находят их номера, сливают их фотографии в сеть. Ну, то есть это сейчас дело щелчков левой и правой кнопки мышки. Все, чтобы так вот человека подставить, вот выбросить в общественное пространство абсолютно голым. И буквально и фигурально выражаясь. И уволить из малоги. И уволить из малоги, да, действительно. Действительно, кому, че, ну... Не смотрите, если не нравятся чужие члены. Ну, что делать, ребят? Зачем тренер то увольнять?
3: Я предлагаю тогда вот на такой, скажем так, пацифистской ноте, не надо у никого увольнять. За члена. За члена, да. Перейти к... Я против этого, конечно, но это мейнстрим, который предложил Игорь, и я думаю, что мы должны все-таки То есть ты на меня все сваливаешь? Да, конечно, Спасибо. конечно, на тебя. Вот. Перейти к этому легендарному Блицу, как вы его назвали. Вот мы вот именно, Альмар. Хорошо, Денис, мы приготовили пару таких угу. альтернатив, вот, и тебе нужно будет выбрать из двух.
4: Ну, я, я, я а да.
2: то есть А или Б,
3: да? Ну да. Ну, ты, Может, можешь, ты, С, можешь конечно, ты можешь, ты можешь примитировать, конечно. Вот, да, я думаю, тогда Вова начнет.
4: Со своих. Со своих. Хорошо. Улица или Петербург? Что? Улица или Петербург?
2: Что? Улица или Петербург. А, ты роман называешь? Да. Я подумал: улица или Петербург. Я думаю, чего? Где ночевать? Я отлично. думаю, ни хрена себе у них блиц. Тут Марсель Пруст просто э, отдыхает. У нас самое простое. Не, Петербург. Петербург белого. Да. Почему? А? Почему? Ну, потому что для меня, для русскоязычного человека, он больше значит и был важнее, наверное.
4: Хорошо. А второй вопрос: Газе или первый гум?
2: Первый гум, конечно. Там... Я говорил? Я говорил? Ну, хорош, ну что, я в ГЗ заходил поесть, когда совсем денег мало оставалось. А первый ГУМ это родное место. Там четыре года учился, каждый год в мужском туалете на первом этаже отваливался по писсуару. Четвертый год их не осталось. Вот и все.
3: Идеально, я все так отручал. И про туалеты я тоже говорил. Вот, отлично. Хорошо. У меня вот такой вопрос важный для меня в первую очередь. Ну, я думаю, для парней тоже. А рыжие или русые?
2: Я думал, Борис Рыжий, и... <свят> думал, что, за, что за поэт Русый вот. какой-нибудь, какой-нибудь из этих из нам, поэтов. Никола гораздо... в... Русый, Поздно да? перейдем к москва Петушки, а да. там уже... О, люблю. Я Ерофеева на посвяти э -э филологов изображал. О, у меня был чемоданчик. <свят> да, у меня был появится. Аню,
3: привет тебе из подкаста.
2: <свят> да, да. Аня Земцовская, ей тоже привет.
3: Че еще раз? Какой вопрос?
2: Рыжие или русые? А -а -а, я думаю. С разницами. Без разницы Главная душа. Хорошо. Ну и да. И еще пунктов 10. Пес или ФИФа. Пес. Я просто не особо-то игрок, я заскакиваю поиграть. Ну, вот сейчас в ФИФУ я играю либо на работе в 2007 которую у нас комп тянет, mm -hmm. да, свободно. Ну, <свободно> вот. там вообще пофигу, да, просто время убить. Либо, когда ты, ты пьяный какую-нибудь коленую заходишь ради Фифу, вот, а там новая стоит Фифа, я вообще не понимаю, что за пластилиновые человечки. Вот пес мне всегда больше нравился, потому что я понимал, как отдать, так сказать, приказ а игроку без мяча забегать. То, что в фифе, я просто готов джойстик разбить, что. Я, вот у меня рука, палец на треугольнике. Че ж ты засранец, не забегаешь, а? Вот ну, вот щас,
0: сейчас будет небольшая интеграция, никак не разрешенная вами. Футбол-менеджер.
2: Футбол-менеджер? Просто. Да, замечательно. И что? Это. Может, я просто в Википедию почитаю, не знаю. Ты можешь
0: параллельно обедать. Ты можешь делать все, что угодно, параллельно. Не,
2: не, мне не нужен футбольный томагоч. Спасибо. Футбольный ну это же реально, футболисты то могучий. Мне
1: хочется, чтобы мясо было какое-то, чтобы там что-то происходило. А, Продолжим с отвлеченными. «Вустилин колец» или «Звездные войны»? «Звездные войны», конечно, «Звездные войны».
3: Седьмой, восьмой, девятый эпизод?
2: А почему? Оригинальная оригинальные тревоги или... На самом деле у меня вот первая кассета, я помню, эпизод шестой. Империя, о, эпизод пятый, Империя возвращается. Повстанцы засели на заснеженной планете Ход. Вот это вот все вот у меня было, я за, до дыр засмотрел, вот. И на самом деле, мои годы-то детские пришлись на трилогию приквелов. Я очень ее люблю. Вот я очень люблю, там, за это веселый экшен, но и оригинальную я тоже очень люблю. Не, Звездные войны это очень круто. Но удивление, мне понравился
1: изгой один. Вот, а что, про что
2: ты меня спрашивал?
1: Uh, <laughs> с Устеленным колец, да?
2: Сравнивать. Нет, а потом про что-то меня спрашивал
1: А потом э, оригинальное или приквел? А потом еще А, а потом, а потом или других трилоги? трилогий нет Это Нет Таков путь <laughs> Да, да, is Dubai Мьюз uh, или Радиохэд?
2: Радиохэд, конечно, в гении Мьюз, кто же крутые, но Радиохэд тоньше гораздо И там Джонни Гринвуд, который выдающийся музыкант Просто, а Bellamy... Ну, Беллами, да, но он выдающийся, оказывается, еще и солист. А вот Джонни Гринлот, ему не мешает бремя
1: солиста писать кру крутую музыку. Тогда задам в продолжение. OK Computer или In Rainbows, если ты слушаешь Kid A? Не, Справедливо. Rainbo я бы Справедливо. вот
2: так вот ранжировал. То есть uh, Kid A, In Rainbows, OK Computer. Хотя на OK Computer поранует Android. Мне кажется, весь альбом может просто вытащить воздух. Я помню, я потратил, когда только начинал играть на гитаре, потратил, наверное, полгода, чтобы научиться ее играть. Так так и не получилось. Потом я выучился и исполнил. Ее. <свят> Слава богу.
0: Ну и, наверное, последние два вопроса. А, английская лига 1 или фнл?
2: <свят> ну в э, английской лига 1 я знаю просто знаю, что из нее команды выходят куда-то. <свят> а фнл не знаю. Так что, наверное, фнл, то что это это лимп, да? Это лимп. Это вот да, Данте. У него первый, да, круг Ада Не, перед кругами Ада был лимп, да, куда попали Язычники до становления христианства Да, вот Что, что в таком случае христианство, я не понимаю РПЛ точно не христианство РПЛ это, это... язычество Это причем вот эти вот с Гогами, Магогами Вот эти вот, да Вот то, против чего Самсун боролся РФЛ да. тогда? Нет, нет, я думаю христианство это рай Христианство это Сочи, ребята
3: все ясно. Корин больше не забьет, он принял христианство.
0: Ну хорошо. А самый главный, наверное, вопрос из этого блока. Балтика 7 или Жигулибарная?
2: Ну, Жигулибарная, конечно. Конечно, конечно. Но Балтика в такую санину превращается. Ну, я ее особо не любил никогда. Вот Жигали Барна, вот, ну, ну, ты уже знаешь, что вот Хуже вот она, желтая синяя баночка, да, вот она, вот она родная, вот, и вот этот шик родной. Я вот. уже
0: представляю, как мы еще раз все вместе встретимся, только у нас будет подкаст, может быть, о британском футболе, но прям с пивом груда будет стоять вот на столе.
2: Не, ну, Жигули Барне, на удивление, для пива за 45 рублей нормальный, то есть чтобы разогнаться куда-то там, если мне сейчас еще хочется разогнаться, это здорово. А как, я так понял, у вас там другие э, Да, вообще-то я
3: предлагал Балтику девятку, а не семерку. Nee. <colorful> <ч disadvantage> чтобы не, ну Несравнимо выбор. Не сравнимо
2: совершенно.
0: Я бы предложил Балтику нулевку, раз на то пошло...
3: Вот именно поэтому. Если не у
4: знаю. тебя нет денег на концерте купить алкоголь, и рядом есть супермаркет, ты покупаешь Балтику Диву.
2: Водочка, водочка без дозатра на Китай-городе. Убека. Бека. Блин, я думал... Заведение Убека, на это, на Моросейке. Все прекрасно. Даже не заведение, магазина магазин
0: у Бека. Я правда думаю, зачем мы делаем подкаст о футболе? У нас так хорошо. Про пиво. Про китай Ну а футбол без пива как? Ну, в принципе, Россия. Как? верните, пиво на стадионах. Да.
3: Да, я думаю, таким бунтарским можно типа сейчас слоганом ворваться. Во а, кстати,
0: части. вот вопрос, наверное, последний. А, в России же хотят снова разрешить пиво на стадионах. Как ты к этому относишься?
2: Ну, я вообще считаю, разрешать нужно как можно больше вещей, против которых выступают наши депутаты. Потому что они, то, что они запрещают, они не пробуют. А, и они не знают. Они думают, что это явление другого порядка. Вот. А, пиво, слушай, на самом деле положительно. Потому что ну, это правильный ход. А пиво будет отвратительное. Ну, на Чемпионате мира пробовали пиво?
4: Конечно. Дорогое,
2: барать. невкусное. Но это деньги, да, это деньги клубам или кому-то там э, лиге, да, кому-то пойдут эти деньги. Почему нет? Ну, блин, ну у тебя не хватит денег, чтобы нажраться этим пивом. Тебе будет противно им нажраться, тебя быстрее вырвет, мне кажется. Ну, потому что ну, ну, он невкусный. Ты скорее
0: нажрешься перед матчем.
2: Да, да, ну и вот так чуваков их же отловить легко. А так пивка пропустить. Вот, э, понимаете, любое пиво, как мне кажется, я так... Условно. Я тут не, не авторитет. Любое пиво, вот если у тебя хорошая еда какая-нибудь, жирная, да, жирная такая, сытная, вот прям, чтобы на языке оставалось приятное чувство, то любое пиво под запить зайдет. Да, вот то, что у нас на стадионах продают в качестве еды, это отвратительно совершенно. Это дорого. Ну, блин, это сухой хлеб. Куда вы вставили сосиску, и то не факт. Есть, я, я некоторые раза не находил просто то хот-дог, где сосиска вообще для справки просто туда положена, и все.
0: Так, ну, что же, дорогие слушатели, дорогие участники данной дискуссии, я думаю, на этом мы завершим наш подкаст. Денис, как тебе вообще?
2: Такой экспириенс? Здорово, здорово. Спасибо, что позвали. Бодро. Только... Мне кажется, об АПЛ нужно говорить больше, потому что АПЛ все-таки заслуживает внимания, а не мы, комментаторы, мы — обслуга. Главное это, я наверное... думаю, мы... Ну, я, я за себя говорю, а то он у меня сейчас опять налетел в Твиттере. Мы... Я — обслуга, и я хочу чувствовать себя обслугой. Ну, мы
0: надеемся, мы еще раз все вместе увидимся, обсудим АПЛ прямо капитально, я думаю, может, где-то под конец сезона. Сядем и обсудим весь сезон. Я вот думаю, расскажет, да, бахнем сейчас. Будет два подкаста. Один для тумана «Туманного бульона», другой для души.
3: И завершая наш подкаст, мы хотим поблагодарить наших новых друзей из каворкинга Каваркаст. Приходите сюда, записывайтесь и будьте счастливы. Не уверен, что Денис знал о нашем блоге до совместной записи, но теперь он наверняка подпишется на наш блог на Спорте и на Телеграм-канал. Подписывайтесь и вы. Слушайте нас на Ютубе, ставьте 5 звезд на Apple Podcast и оставайтесь с нами. Любите игру, любите футбол и... Обожайте Игоря Антюхина. Ну, пон понятно, что конец, типа... Да-да-да.
0: Ну, а с вами, как всегда, был ваш любимый подкаст о британском футболе "Туманный бульон». Со мной сегодня беседовали Альмар Акбари. Всем пока. Леша Меркушев.
1: До новых встреч.
0: Вова Янин. Пока. Я Игорь Антюхин. И наш специальный гость сегодня — Денис Алхазов.
1: Спасибо.
2: Счастливо.
0: Любите, смотрите и играйте в футбол. Всем пока.